0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 31 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1613 cuando se publicó en España una novela breve de notables características. En sus páginas se relataba, por ejemplo, cómo dos pícaros jóvenes se trasladaban a Sevilla para vivir de la delincuencia. Precisamente, tras perpetrar su primera acción ilegal, eran informados de cómo la delincuencia no se podía practicar por libre en la ciudad sino que tenían que contar con el respaldo de Lampa local. Con ella entran en contacto ambos jóvenes precisamente cuando se reúne en el patio de Monipodio y es así como ambos descubren que la delincuencia se puede mantener sobre la base de una estrecha colaboración con las autoridades y, en especial, con aquellas relacionadas con mantener el orden e impedir el delito. A pesar de que ocasionalmente esas autoridades se vean obligadas a detener a algún ladrón, las relaciones son buenas porque existen beneficios mutuos y los amigos de lo ajeno comparten sus mal ganadas riquezas con los alguaciles y otros funcionarios del orden. Como señala el propio Monipodio, maestro y jefe de ladrones, conviene que se cumpla aquel refrán que dice: no es mucho que a quien te da la gallina entera tú des una pierna de ella. Más disimula este alguacil en un día que nosotros le podemos ni solemos dar en ciento. En otras palabras, los ladrones pueden robar a placer gracias a aquellos que tendrían que impedirlo, pero que sin embargo, valiéndose de su inmensa autoridad, los ayudan a hacerlo. Por cierto, la genial novela se titulaba Rinconete y Cortadillo y su autor era Miguel de Cervantes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la inmensa estafa que significa para los ciudadanos americanos la ayuda destinada al gobierno de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Senado de Estados Unidos votó hace pocos días por 86 votos a favor y 11 en contra gastar 40.000 millones de dólares en ayuda al gobierno ucraniano. Segundo, la ayuda se supone dirigida a asistencia militar y de seguridad, a la vez que a necesidades económicas y humanitarias. Tercero, estos 40.000 millones de dólares se suman a otros 13.600 que aprobó el Congreso en marzo, con lo que la supuesta ayuda americana llega a más de 53.000 millones de dólares desde que comenzó la guerra. Cuarto, la ayuda aprobada por el Congreso fue apoyada por la totalidad de los congresistas demócratas, pero fue rechazada por nada menos que 57 congresistas republicanos. Quinto, los políticos ucranianos han considerado que el paquete de ayuda no era suficiente en la medida en la que supuestamente Ucrania necesita ahora una ayuda de unos 5.000 millones de dólares al mes. Sexto, la gigantesca ayuda que va a recibir Ucrania y que sale directamente de los bolsillos de los ciudadanos americanos plantea enormes problemas. De entrada, como señaló el senador Rand Paul, la ley no designa un inspector general independiente que supervise la entrega y el empleo de fondos. En otras palabras, más de 50.000 millones de los contribuyentes americanos van a ser entregados en manos del país más corrupto de toda Europa, sin que nadie se ocupe de comprobar en qué se emplean. Séptimo, la necesidad de este inspector general independiente ya quedó de manifiesto, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, al verse que la inmensa mayoría de fondos que se enviaban eran literalmente robados. De hecho, no menos de una tercera parte de los fondos fueron robados por funcionarios y políticos afganos corruptos, algo que con toda seguridad podría ser hasta peor en el caso de Ucrania. Octavo, la distribución de los fondos resulta también muy objetable. 6.000 millones de dólares están destinados a la iniciativa de asistencia en seguridad de Ucrania que incluye armas, equipo y apoyo logístico. Noveno, este dinero se añade a los cerca de mil millones de dólares en armas que Estados Unidos ha entregado a Ucrania desde el mes de febrero. Décimo, de manera bien significativa, 9.000 millones van a renovar los arsenales de Estados Unidos, no de Ucrania. Un décimo. Igualmente hay otros 3.900 millones que son destinados a ayudar a los aliados europeos en la renovación de sus arsenales y el despliegue de sus tropas, pero tampoco a Ucrania. Do décimo. Mucho menor es la cantidad destinada a ayudar a los refugiados ucranianos que se cifra en 900 millones de dólares. Por supuesto, esta ayuda va a los refugiados ucranianos en Occidente y no al más de medio millón de ucranianos que han decidido refugiarse en Rusia, ni tampoco a los que han venido refugiándose en esta nación desde el golpe de estado de 2014. Décimo tercero. Otros 8.000 millones de dinero de los contribuyentes van a parar al Fondo de Apoyo Económico del Gobierno que necesita el dinero para ocuparse de emergencias, pagar salarios de funcionarios y mantener el funcionamiento de los servicios sociales. Décimo cuarto, otros 5.000 millones están destinados a la inseguridad alimenticia global, Inseguridad que deriva no de razones objetivas, sino de los trastornos procedentes de la imposición de sanciones contra Rusia, unas sanciones que están causando más trastorno a terceras naciones, especialmente las que componen la Unión Europea e incluso los Estados Unidos, que a la propia Rusia. Décimo quinto, este paquete de ayuda se supone que podría mantener la resistencia armada ucraniana hasta el mes de septiembre, en otras palabras, mantener la guerra contra Rusia en Ucrania va a implicar nuevos paquetes de decenas de miles de dólares de gasto para los contribuyentes americanos. De hecho, este paquete ya implica bastante más del presupuesto militar de Rusia. Décimo sexto, el senador Rampol señaló que no se puede ayudar a Ucrania a costa de minar las bases de la economía americana, que Estados Unidos lleva gastada en esta guerra una cantidad que es superior a todo el presupuesto militar de Rusia y que el dinero ya enviado por Estados Unidos a Ucrania supera el gasto total del primer año de guerra en Afganistán. Y decimos séptimo, Rampol señaló también cómo la ayuda a Ucrania equivale al presupuesto anual del Departamento de Estado y es superior al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, absolutamente imprescindible para mantener las fronteras de Estados Unidos en orden. Como venimos anunciando desde hace meses, la guerra de Ucrania es un gigantesco negocio precisamente para los que respaldan a los nacionalistas ucranianos. No se trata solo de que han logrado sustituir en parte el gas ruso por un gas licuado americano que cuesta un 40% más a la economía de la Unión Europea. No se trata solo de que están provocando una amenaza artificial de hambrunas que les permite especular con la miseria de la gente del planeta y debilitar todavía más a los gobiernos no sometidos a la agenda globalista. No se trata solo de que están multiplicando los inmensos beneficios de las compañías armamentísticas de una manera impensable en la era Trump, en que Estados Unidos no entró en una sola guerra nueva. Se trata de que además podrán robar del presupuesto nacional de los Estados Unidos con absoluta impunidad. La gigantesca cantidad de más de 40 mil millones de dólares de los ciudadanos americanos convertida en supuesta ayuda a Ucrania es un inmenso negocio y oculta una estafa colosal. Casi la quinta parte está destinada a renovar los más que abarrotados arsenales americanos, es decir, ese dinero irá a las arcas de la industria armamentística. Casi la décima parte va a parar a arsenales europeos, a los que Estados Unidos también vende armas. Por añadidura, los refugiados recibirán, en teoría, una ayuda que ronda el 1%, mientras que políticos y funcionarios ucranianos se llevarán no menos del 20% de la ayuda. Eso sobre la base de que no actúen según su línea habitual de robar a manos llenas, como llevan haciéndolo desde hace décadas, incluyendo al oligarca jefe y valedor del propio presidente Zelensky. Estados Unidos quizá no cuenta con los fondos necesarios para asegurar la tranquilidad en escuelas y barrios. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para contar con vías de comunicación que se asemejen a las europeas o chinas en sectores del transporte como el tren. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para controlar las fronteras e impedir la inmigración ilegal. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para disponer de transportes públicos dignos de tal nombre en ciudades de la relevancia de Miami. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para evitar que muchos jubilados tengan que seguir trabajando después de la jubilación para poder subsistir. Pero al parecer, Estados Unidos sí cuenta con decenas de miles de millones de dólares que puede desperdiciar en una guerra que no afecta lo más mínimo a los intereses del pueblo americano, aunque sí a los del complejo industrial militar y, por supuesto, a los negocios de la familia Biden. En medio de esa gigantesca estafa que tiene como víctima principal al pueblo americano, no debería sorprendernos que también los nacionalistas ucranianos, corruptos y ladrones hasta la médula, obtengan beneficio. A fin de cuentas, como decía Monipodio, el jefe de los ladrones de Sevilla, ¿cómo no se va a tolerar que aquellos que permiten que nos quedemos con la gallina entera se coman una pata? Y más, si esa pata, quien la paga es el pueblo americano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y ahora está aumentando más gracias a la gran estafa ucraniana. Muy buenos días.